0: Es más importante cómo resolvamos esa, ese error que el error en sí. Pensar que nos vamos a equivocar, que es absolutamente humano. Hemos conseguido fidelizar a algunos clientes que, que, bueno, que llevan más de 10 años siendo nuestros clientes y todo empezó con un problema. ¿Qué pasa? Sí. No, es que no tenía hambre. Sí. Es mentira, te están callando. Pues hay que insistir. No, coño, ¿qué ha pasado? Por favor, dígamelo que me interesa saberlo y corregir.
1: Sí. No había caído en la cuenta. Realmente, pues eh, vosotros durante bastante tiempo, durante varios meses, me lo habíais dicho a través de LinkedIn, a través del podcast, a través de YouTube. Y, pues sí, no había caído en la cuenta. Y al final, pues, he encontrado la forma de dar solución a eso, ¿no? Que vosotros me decíais que queríais convertir el podcast en vuestro mejor comercial. Eh, Venderos mejor, aparte de saber vender, pues vender sin inseguridades, ¿no? A la hora de, de, de comunicarlo y comunicar las ideas con con claridad y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a 10 personas, a 10 personas que estén comprometidas con su negocio y que quieren convertir el podcast en su mejor comercial. Solo uno de los bonos que se llama propuestas que provocan colaboraciones, solo por ese ya merece la pena inscribirse en el programa. Los bonos estarán disponibles hasta el 23 de febrero, tienes que pasar un test, tienes que entrar en jesusperezsantiagocom barra podcast y ver si este programa es para ti. Escuchaba el otro día un vídeo en el que hablaba de que aquella persona que comunica de forma segura es aquella persona que duda. Y esto dices, de ¿cómo que duda? Las personas que dudan o que dudamos tenemos cierta inquietud por aprender. Cuando dejas de dudar, probablemente es que estás súper seguro de todo y al final pues te pierdes la pata de, uy, hay alguien que sabe más que yo o hay alguien que ha conseguido algo que yo no he conseguido. La duda hace que te acerques a eso que tú quieres conseguir, ¿no? Y con esto no digo inseguridad, que es, es diferente. Um, si tengo que destacar tres cosas de, de Omar, por un lado es la persistencia, por otro lado es su capacidad para convertir ideas en cosas que funcionan, en proyectos que funcionan, y por otro lado, algo que me genera mucha curiosidad de él, es esa inquietud que tiene por conocer la psicología del cliente conocer tanto sus necesidades como para poder crear productos que realmente cubran sus necesidades. Y de eso va mucho la charla. Vamos a hablar de comunicación, de negocio, de cómo se lo ha montado, de cómo ha conseguido crear proyectos que lo han petado aquí en Vigo y también, pues, cómo él, a nivel de mentalidad, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo en función de cagadas, de aciertos, de aprovechas de fortalezas y de cubrir sus, sus debilidades. Pues nada, le doy la bienvenida.
0: ¿Qué tal? Gracias bueno. Jesús, gracias a todos los que habéis asistido. Y bien, bien, expectante. A ver, ¿por dónde, por dónde me pillas? Fíjate, eh, me gusta siempre empezar
1: conociendo a la persona. Y me gustaría saber una cosa del pasado para conocer mejor a lo más del presente.
0: Bueno, eh, el día que nos conocimos te comentaba que probablemente una de las cosas que haya marcado más mi vida es el, el deporte, ¿no? Eh, He hecho, hecho baloncesto desde muy pequeñito, hasta los 28, 29 años. Y, y bueno, aún hoy en mis charlas con los compañeros de trabajo eh, me salen cosas del deporte continuamente. Es algo que ha condicionado mi forma de vida absolutamente.
1: De hecho, me estoy acordando de una anécdota: ¿no? De, de eh, que estabas en Coruña, eh, de. de... Ibas al partido, era, era como un jaleo tremendo, ¿no? La organización, incluso en determinados momentos tenías que estar solo, ¿no? Y, y esa capacidad de resiliencia...
0: Bueno, al, fi, al final, a ver, el, el deporte de competición te hace... Si, si lo coges a una edad muy temprana, te hace madurar, yo creo, antes que el resto de compañeros de tu edad. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de, de competir a cierto nivel desde muy temprana edad y eso pues te hace... Pues con 13 años, 14 años de estar viajando por España viajando incluso por Europa solo y te tienes que sacar las castañas del fuego lógicamente eh, o aprendes o te hundes entonces bueno, tienes que enfrentar a eso y superarlo eso al final en los negocios pues pasa un poco te vas a encontrar continuamente con zancadillas con problemas y bueno, es algo que yo lo tengo muy interiorizado es decir, va a haber problemas, sí, claro seguro que va a haber problemas, se pueden superar
1: Hablas de hundirse.
0: Bueno, a ver, eh, hundirse, tocar fondo, quizás son palabras muy, muy, muy gruesas, ¿no? Pero tropezar. Tropezar yo creo que, que está en la vida y está en los negocios. Eh, incluso es necesario para poder aprender. Eh, necesitas tropezar. Hay gente que ante el tropiezo se hunde, se rinde. A mí no me cabe en la cabeza la palabra rendirme. ...he aprendido a convivir con los errores, con los tropiezos... ...y al final yo considero que un error... ...normalmente es una oportunidad.
1: Estoy pensando, o sea, una de las cosas que me decías... Eh, ...cuando tuve la oportunidad de charlar, me decías... ...joder, yo desde pequeño tenía muy claro lo que quería... ...hacer, lo que quería conseguir...
0: ...eso, Eso no es muy habitual. Eh, bueno, no sé, no sé, o sea... ...yo tenía muy claro lo que quería conseguir... No, no era que quería ser arquitecto, que quería ser médico, y desde luego no quería ser hostelero. Pero sí tenía claro que quería triunfar, que quería conseguir retos, que quería enfrentarme a situaciones complicadas. Eh, desde muy pequeñito me iba a la marcha. Y, y no quería ser una persona normal, bien entendido lo de normal, ¿eh? sí. pero sí que quería... ...arriesgarme y luchar por ser diferente... ...por intentar hacer cosas que no hacía todo el mundo... ...entonces bueno, eso desde pequeño lo he tenido claro... ...y, y bueno, luego es tomar...
1: Es ir contra marea, ¿no? Al final si hablas de riesgo, si hablas de sí, hacer lo que hace todo el mundo...
0: Pero claro, el riesgo, bien entendido... ...para mí es gasolina... ...a mí me, es lo que me mantiene vivo... ...lo que me hace estar... ...siempre digo lo mismo... ...yo si me imagino sentado en una oficina... ...desarrollando el mismo trabajo durante 40 años... Sí. Pues probablemente sea de los que se coge Baja de depresión de dos años eh, Yo no los importaría Pero eso va en, en tu personalidad yo, yo, Para mí es impensable Supongo que eso también te da esa capacidad de improvisación que tienes Bueno, es tienes el tipo de negocio También te, te obliga a esto ¿eh? o sea, Hay negocios eh, Trabajos que son Más, más estables eh, Lo nuestro cada día es un escenario nuevo o sea, Vienes aquí Haces lo mismo todos los días Pero absolutamente todos los días son distintos. Hay problemas diferentes, hay clientes diferentes, con lo cual para mí, con mi vida deportiva siempre digo lo mismo. O sea, se acaba un servicio, se acaba un partido. Al día siguiente vuelves a jugar y aunque juegues contra el mismo rival, el partido va a ser absolutamente distinto. Entonces, eso para mí es maravilloso. Claro, te mantiene claro. vivo. De
1: hecho, eh, tiene mucho sentido con tu evolución. O sea, primero eras deportista, baloncesto, después te fuiste al
0: mundo de la noche, digamos, uh -huh. después al día... Tuve ejemplo entre, entre el baloncesto y la noche, eh, fui educador social. O sea, soy educador social, lo hice por vocación, me gustaba un montón y, y decidí, pues, terminar la carrera y trabajé, creo que cuatro años, más o menos, en, en un centro de menores, aquí en Vigo, en Alborada, y bueno, fue una profesión que me encantaba. Era absolutamente vocacional, trabajaba con niños con ciertos problemas desde 11 años aproximadamente a 17 y fue algo que me ayudó muchísimo, me formó mogollón, fue una experiencia maravillosa, pero se me agotó muy pronto. Aunque los niños son, son muy problemáticos, te encuentras con problemas nuevos continuamente y van cambiando los niños, digamos que vi que el techo era muy, muy cercano y, y entonces decidí que tenía que hacer otra cosa. Ahí es cuando doy el salto a la hostelería, a la hostelería nocturna. Y bueno, fue una experiencia brutal, la verdad. ¿Por qué? Pues porque fue mucho el riesgo que asumimos. Montamos Dolce vita en la Plaza Compostela. Eh, yo bueno, entré en este mundo de casualidad uh -huh. por, por unos socios que son primos de, de mi mujer. Hicimos un grupo de amiguetes hace muchísimos años, una fiesta de fin de año entre ocho amigos, yo creo, eh, haciendo nuestras madres tortilla de patatas y poniendo nosotros las lonas y vamos... a un tema absolutamente de jóvenes. Nos salió muy bien y me quedó un gusanillo ahí. Dije, ostras, esto me mola. Y he ganado dinero y soy capaz de hacerlo. A partir de ahí, este socio, este familiar, que tenía hostelería nocturna muy potente en León, pues nos conocemos, nos hacemos amigos y me cuenta que le gustaría montar un local en Vigo, pero que no tiene quien lo lleve. Empezamos a charlar y, bueno, y dos, años, dos años después de eso, Surge, surge Dolce Vita, surge la idea, y, y bueno, lo hablamos y decimos, ¿qué queremos hacer? Y yo digo, digo, yo estoy acostumbrado a luchar por ganar. Dice, bueno, pues vamos a intentar ser el número uno de la ciudad. digo, ojo, ¿eh? que, que hay locales muy macizos en Vigo, hay, hay, hay negocios con gente con mucha experiencia, yo nunca he dirigido un local, lo único que he sido es camarero poniendo copas. Y el tío me dijo, pues llámame tonto, pero yo confío en ti. Dije, bueno, pues yo también, vamos. Y montamos un negocio muy potente, con una impresión muy potente. Eran, pues creo que 16 empleados, abríamos todos los días. Y bueno, se quedó él a ayudarme a arrancar el negocio. Esto lo inauguramos, yo creo, que un noviembre, a finales de noviembre. Y me dijo, no te preocupes, que yo arranco contigo el negocio. El 15 de diciembre desapareció. O sea, llevábamos... No llevamos ni un mes. Me dijo, ¿estás preparado? Y yo, allí me encontré con, con el reto. Tenía que aprender un montón, pero bueno, sobre la marcha fuimos aprendiendo, lo fuimos sacando, eh, en un negocio de éxito es más fácil, pero también el volumen que tienes de riesgo, tanto económico como de riesgo de atención, de cagada, de logística, de dirección, pues bueno, es grande. Pero ¿21 años tenías o 22? 20, 20, 20, 27, 27. 20. O sea, ¿te retiraste del deporte...? 27-28. Eh, porque eres sola... No, sí, sí. Empecé el proyecto con 27 y tuvimos... Ostras, es verdad, ya ni me acordaba. Tuvimos un montón de problemas administrativos para conseguir la licencia y con el local prácticamente acabado estuvimos un año cerrados luchando por conseguir la licencia. Y, y bueno, y un año después pues lo conseguí. Con lo cual lo inauguré con 28 y pico.
1: O sea que al final... ...mundo de la noche... ...pero ahí sucedió algo y de repente te fuiste al día...
0: ...sí, eh, bueno, el local lo mantuvimos abierto... ...con mucho éxito, ocho años... ...y con casi un fracaso absoluto, un año y pico más... ...en ese transcurso, pues bueno, voy cumpliendo años... ...y, y me doy cuenta que quiero tener una familia... ...que quiero tener hijos, con, con mi actual esposa... ...que era la misma con la que trabajaba en aquel momento y que trabajando los dos de noche, pues es bastante complicado atender una familia, es imposible trabajando los dos. Entonces, bueno, digo, me gusta la hostelería, lo que no me gusta es el horario, eh, me tengo que reinventar. Entonces daba la casualidad que nosotros teníamos enfrente del local un restaurante italiano que, que tenía un potencial enorme, que el dueño era un Tarambanas y que aún así tenía éxito y que venían todos los días a tomar copas al local, entonces nos fuimos conociendo y vi que el tío estaba absolutamente saturado, eh, entonces dije, ¿por qué no coger yo el local y hacer un restaurante? y entonces mantengo la hostelería, pero me voy al día cuando le planteo esto a mis socios me dicen estás absolutamente loco, no tenemos ni puta idea de vino de comida, de restaurantes, nosotros nos dedicamos a la noche y te vas a meter en un berenjenal tremendo y no estamos preparados bueno, pues nos preparamos. Omar de sostenería, pero seria, no es vender copas y poner música. Bueno, nos preparamos, o sea, todo el mundo se puede formar y preparar. Si lo hacemos, ¿cuánto tardamos en la obra? Pues igual hacer la obra supone un año, año y pico. Es tiempo más que suficiente. Los convencí, los lié y nos metimos a hacer la trastienda del cuatro. Bien, cuando decidimos hacer la obra, pues efectivamente yo no tenía ni idea de, de, ni de vino, ni de gastronomía, cómo diseñar una cocina. Bueno, empezamos a investigar, a formarnos, a ir a cursos, a, a formarnos de forma autodidacta, a rodearnos de gente profesional que sí que controlaba y que considerábamos gente honesta. Y durante un año y pico, mientras hacíamos la obra... Pues yo me estuve preparando para ser el director de orquesta de, de un restaurante que pretendíamos otra vez competir al máximo nivel, ser, ser un super restaurante de la ciudad y sobre todo ofrecer algo totalmente distinto. Eh, todos los negocios que hemos montado en Vigo han sido pensando en que notábamos que había una carencia, que había algo que nos gustaba y que no lo encontrábamos. Dolce Vita empezó con un formato en el que había música funky, música negra, donde había actuaciones en directo, eh, donde la decoración era arriesgada, diferente, y donde proponíamos algo que era para nosotros un vacío en la ciudad. Eh, la trascienda pues, vino a ser un poco lo mismo. Un negocio diferente a todo lo que había hasta el momento, y así hemos seguido. Y bueno, ahí empecé, con, con la hostelería diurna y gastronómica.
1: Se me, o sea, se me han quedado dos ideas de ahí Por un lado es como que siempre buscas Ese eh, Ese socio capitalista, ¿no? Que te ayude eh, Tú lías a gente
0: para... No, bueno, el socio capitalista es el mismo de siempre O sea, es, vale. yo desde que empecé Tony y Nita Que son mis, mis socios Y mi familia, siguen siendo Los mismos socios siempre De hecho, ha ido transcurriendo el tiempo eh, Yo hoy por hoy Económicamente Para montar un negocio no necesitaría a mis socios, eh, pero siguen siendo mis socios. Yo si he llegado a donde he llegado ha sido gracias a ellos y ahora, aunque no los necesite, me debo a, a ese momento en el que me ayudaron. Entonces, aunque monte 200 negocios y no, no necesite su aporte económico, siempre van a estar conmigo y yo con ellos.
1: Uh -huh. Y hay otra cosa que veo que siempre aplicas innovación.
0: Sí, bueno, a ver, eh, innovación en lo nuestro tampoco inventamos nada. Lo que sí que buscamos, cosas que faltan en la ciudad. Estamos ahora mismo en un restaurante italiano, no hemos inventado las pizzas nosotros ni los espaguetis. Pero sí que es cierto que en Bouzas eh, la hostelería está dirigida hasta hacia un concepto muy claro. No había un italiano, no hay un italiano igual en tres o cuatro kilómetros a la redonda. Entonces hacía falta un italiano. Eh, ¿Sí hay italianos en la ciudad? Sí, sí pero los hay. ¿Con este concepto decorativo? Pues probablemente no. Eh, con un concepto en el que realmente vendas casi casi más ocio que comida. Te decía el otro día, eh, yo hay un concepto que tengo muy claro. Comida vende en los supermercados y bebida lo mismo. Eh, aquí cuando la gente viene no viene a comprar comida. O yo por lo menos no pretendo vender comida. Nosotros vendemos ocio, vendemos experiencias... Y nuestras herramientas son la comida y la bebida. ¿Por qué se va a venir a tomar un refresco de cola aquí una persona si paga el triple que en su casa? Mm. Porque la experiencia puede ser mejor que en su casa o por lo menos diferente, ¿no? Más divertida, en un ambiente agradable, con gente agradable, con música, con una temperatura. Bueno, buscar que todo fluya de tal manera que a mí me apetezca gastarme ese dinero en una Coca-Cola de tomármela en mi casa. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que buscamos en todos nuestros negocios. La comida, bueno, pues aquí es italiana, en, en otro de nuestros negocios es más contemporánea, en el otro es más clásica, en espacios distintos que tratan de acompañar esa comida y que todo tenga una consonancia, pero al final lo que vendemos es socios nosotros.
1: Joder, bueno, una, una cosa que yo percibí cuando hablé contigo y que veo que haces muy bien es la psicología del cliente, ¿no? O sea, eh no sé si recuerdo bien pero me hablabas de que cuando abriste isla central eh, te pusiste a observar cómo había los flujos de, de, de gente dentro del sitio no ahí metiste innovación pero hubo quizá pues un
0: a ver, eh, error o una cagada ¿no? eh, sí no, nosotros al final eh, es atención al público es comercio lo que hace hacemos no eh, yo creo que el análisis del cliente es fundamental y más en una situación como esta porque en el comercio habitual, tú si vas a comprar alguna tienda, a veces estás cinco minutos. Pero tú aquí vas a estar con el cliente durante una hora y media o dos horas, ¿no? Eh, yo ahí probablemente tenga un poco de, de, de eje por, por la época en la que fui educador. Tenía que trabajar con niños, estudiarlos continuamente a ellos, a sus familias. Eh, tienes que hacer terapias y trabajo de cambio de conducta de esas personas, analizarlos muchísimo para conseguir que al final mejoren en sus problemas y hagan un poco lo que tú quieres. ¿no? Uh -huh. Yo esto lo aplico después en el restaurante, tanto con la clientela como con mis compañeros de trabajo, con mi equipo. Tengo que ser un motivador que consiga que la gente haga lo que yo quiero que haga. Es, es importantísimo. Lo consigo algunas veces y otras fracaso, pero el objetivo es ese. ...entonces analizada al cliente es fundamental... ...la central, probablemente el local más difícil en ese aspecto... ...es muy grande, es un multiespacio... ...y el mismo camarero, un compañero mío o yo... ...se va a encontrar en un espacio de tiempo muy corto... ...atendiendo una mesa de negocios... ...donde tienes que trabajar de una forma... ...a una pareja romántica... ...a un grupo de amigos que están de cachondeo... ...unos en el comedor privado... Otros en unas mesas altas, otros en la terraza mamándose. Eh, sí. Entonces, realmente el mismo camarero tiene que estar continuamente cambiando el chip, cambiando interpretando qué quiere ese cliente y algo para... de atención también. O sea, tienes que estar continuamente jugando. No puedes hacer el mismo trabajo, ¿no? Es que nosotros trabajamos así y que el cliente se adapte a mí. Yo creo que, que mal. Vale, entonces tienes que estar analizando continuamente qué perfil de mesa tienes. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué prisa tienen? En una cocina tú ordenas las comandas, ¿no? Tú llegas primero y él llega después. Pues tu comida sale antes y la otra sale después. Para mí es trabajo fundamental de un metre ver que tú vienes sin ninguna prisa y que estás encantado en tu mesa con una sonrisa de la leche y que éste a lo mejor tiene una prisa increíble y está de mala leche. Pues por mucho que el orden de cocina sea el que sea, un metre tiene que cambiar el orden. Tengo que darle de comer antes, ¿sabes? Y a ti no te tengo que darle de comer con tanta prisa porque tú no la tienes. Eso que tiene que analizar un jefe de sala, ¿no? Es, es un detalle en línea. Pero muchas veces no, no se hace. Funcionas como un robot o un autómata. No, no, es que usted ha llegado antes, el otro ha llegado después. Tienes que estar continuamente adaptando.
1: Hostia, y gestionar al equipo para que esté motivado, aparte en el sector de la hostelería, que pues, es,
0: es complejo, ¿no? ¿Sí? Y antes decías, a veces lo consigo, otras veces no. Bueno, eh, es verdad, hay veces que se logra, otras veces no se logra porque es un trabajo duro, eh, intenso en, en, el, en el trato con el cliente y eso te desgasta porque estás continuamente intentando hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Tú si trabajas tú solo con un ordenador, pues no tienes esa tensión, pero con el cliente, y teniendo en cuenta que cada vez los clientes son distintos, la tensión esa te desgasta, ¿no? Trato de motivarlos continuamente. Eh, trato de que entiendan que las cosas buenas que pasaron en el día anterior hay que cogerlas, agarrarlas y copiarlas para el día siguiente y que pueden funcionar o no, y que las que nos han pasado mal pues tenemos que aprender de ellas. Siempre digo lo mismo, eh, equivocaros. Os tenéis que equivocar a diario. Yo me equivoco todos los días de mi vida. Un poco el objetivo que persigo y que ellos entiendan es que lo que no se puede es equivocar en lo mismo. ...yo necesito que... ...os equivoquéis en cosas diferentes cada día... ...al final de un año vais a ser buenísimos... ...porque si cada día corregís un error... ...pues al final de un año sois la hostia... ...y eso es lo que busco... ...que compitan nunca entre ellos... ...pero que sí que compitan consigo mismo... En ...eso, en no me voy a equivocar en lo mismo que el día anterior... ...hoy voy a mejorar en este aspecto... ...mañana voy a mejorar en el otro... ...luego juego mucho con... ...con... bueno... ...con mini exámenes... ...no, con... ...oye, por cierto, este vino... Y tienen que estar tensos porque saben que en cualquier momento Omar va a hacer una preguntita tonta. ¿Incómoda? ¿vale? incómoda y que tienen que, que... Es su trabajo estar formándose constantemente como hago yo. Y luego, bueno, aplicamos ciertas estrategias para mantener viva la, las ganas de aprender del equipo. Nosotros, por ejemplo, en todos los restaurantes eh, tenemos el compromiso de los fines de semana hacer fueras de carta, ¿vale? Uh -huh. Para mí esto es emprender también, ¿no? Aunque, aunque ya está dentro del negocio, para mí es emprender. Porque tienes una carta, funciona de maravilla, la tienes mecanizada, a los clientes les gusta, te da beneficios. Hostia, ¿por qué tocarla, no? ¿Por qué tocarla? Hay restaurantes en Vigo, que no los critico en absoluto, que llevan 25 años con la misma carta, haciendo exactamente lo mismo. Y que yo como cliente voy, porque digo, voy a esto, a hacer esto, porque sé que no fallan. Y yo soy un chalao que digo, no, todos los fines de semana vamos a hacer tres platos fuera de carta, vamos a arriesgarnos, podemos meter una cagada, podemos equivocarnos en los cálculos y perder dinero. ¿Por qué? ¿Por qué me da a mí? Porque tienen que hacer todos los fines de semana esto. Pues una, porque los clientes que vienen tengan la incertidumbre de saber qué vamos a hacer. Que no se aburran de venir aquí a comer siempre lo mismo, que sepan que los fines de semana va a haber cosas nuevas. Y si tienen ganas de probar cosas diferentes, pueden venir y descubrir qué nos ha dado por hacer, pero sobre todo para obligar a los cocineros a estar toda la semana pensando qué van a hacer, investigando, leyendo libros, viendo internet, buscando recetas, hablando con los proveedores, buscando productos, buscando precios, de esa manera para mí están vivos y cuando consiguen al final encontrar el plato y desarrollarlo, tienen que obligar a los camareros a prenderse el plato. ...aprenderse los ingredientes... ...en este caso la obligación es que sean productos italianos... ...y platos italianos... ...entonces todas las semanas tenemos tres platos nuevos... ...todas las semanas están dándole vueltas a los platos... ...tanto los cocineros... ...como los camareros... ...de esa manera... ...están investigando, están estudiando continuamente.
1: Al final es como que no buscas... ...al mejor camarero, al mejor cocinero... ...sino al cocinero más apasionado... ...con más ganas de aprender.
0: Sí, en hostelería... ...a ver, en la cocina quizás hay un nivel de profesionalidad más alto... En la parte de, de sala no encontramos un nivel muy alto de, de camareros, porque hay pocos, y buenos muy pocos. Entonces yo sobre todo lo que busco es gente motivada, gente con ganas de aprender, porque realmente en todos mis equipos, incluyéndome a mí, tenemos gente con muchas ganas de enseñar. Entonces yo estoy encantado, a mí me fascina lo que hago. Y nada me alegra más que un camarero mío me pregunte por una denominación de origen, por una uva, por un plato, por un ingrediente. Claro, si me pregunta todos los días por el mismo, tenemos un problema, claro. ¿eh? Pe y ya estás detectando algo. Pe claro, digo, coño, eh, te estás equivocando todos los días en lo mismo, ¿no? Eh, no estás aprendiendo. Pero lo que buscamos es enseñar. Entonces, si hay buena actitud y buena predisposición por parte del trabajador, nosotros encantados, porque mejoran muy pronto.
1: Porque al final, joder, ellos acaban, acaban sabiendo mucho más que tú en determinados aspectos. ¿Cómo haces tú para mantenerte actualizado? No, ahí, ahí está la duda. No, claro, ellos son especialistas en algo muy, muy concreto, ¿no? Entonces, en el plato, pues probablemente dentro de dos años sepan más, mucho más que tú a la hora de elaborarlo.
0: Incluso no, pasas lo elabora.
1: Claro, claro. ¿Cómo haces tú para mantenerte actualizado y, y
0: Bueno, formación, formación constante. Eh, yo me implico en absolutamente todos los espacios del local. Todos los días estoy en todos mis locales, eh, no trabajo ocho horas, eh, entonces bueno, eh, me gusta mucho lo que hago, me apasiona, entonces estoy preguntando todos los días y además formo parte de los momentos creativos. O sea, hay recetas que no las he desarrollado yo porque no soy cocinero profesional, pero que igual hay un 50% de la receta que es idea mía. Uh -huh. eh, la selección de los vinos de carta, pues los vinos y los destilados es, es todo mío, o sea, me encargo yo de gestionarlos. ¿Qué pasa? Que en cada local tengo colaboradores muy estrechos y en los que confío muchísimo. Entonces, ellos también aportan, los escucho, los tengo en cuenta y juntos decidimos si hay que eliminar un producto que no funciona, que no gusta, que ha cambiado la llave y ya no funciona como funcionaba o que nos hemos, nos hemos aburrido de él. Y, y juntos buscamos cosas nuevas. Entonces yo formo parte de todas las decisiones que se toman en, en el local. Tengo que aprender y cuando sí. no sé algo, pues sigo mi, mi, mi máxima que es estudiar.
1: Tiene todo sentido. Vamos a dar un giro, vamos a ir hacia, hacia negocio y ya vamos a entrar en la parte final. ¿Cómo se monta un negocio que no pase desapercibido? En tu caso en hostelería, que es tu...
0: Bueno, a ver, en nuestro caso... Eh, nos apoyamos mucho, mucho, muchísimo en la decoración uh, eh, la decoración para nosotros es fundamental yo tengo la enorme suerte de que ninguno de nuestros negocios lo ha, lo ha diseñado un decorador ¿vale? mis dos socios son unos decoradores espectaculares tienen un criterio brutal para mi gusto, por supuesto y, y son muy buenos en lo que hacen entonces hacen negocios con mucha personalidad en la que nosotros llegamos a diseñar hasta los muebles, los dibujamos, eh, tenemos oficios que colaboran con nosotros, tapiceros, carpinteros, herreros. entonces diseñamos el local ad hoc. Esto nos permite que, algo que es muy típico en cualquier negocio, que es que, que te copien, vale, se hace muy difícil cuando te decora un negocio un decorador, si llega otro por detrás con pasta, le dice al decorador, hazme uno igual que este el decorador te lo hace... ...si todo tu mobiliario y todo lo que tú diseñas... ...en vez de diseñarlo lo compras por catálogo... ...pues al día siguiente llega otro, coge el catálogo y también lo compra. Sí. ...por lo tanto, bueno, pierdes un poco esa personalidad... ...nosotros, todo lo que hacemos es muy auténtico... ...porque lo diseñamos nosotros... ...luego, eh, ¿cómo vuelves a darle personalidad? ...pues bueno, trabajando muchas horas, buscando... ...yéndote a ferias internacionales, a buscar platitos... ...a buscar pues estos platos están comprados en la Feria Internacional de París... ...hay un montón de cosas que compramos en Rastros, en Lisboa, en Madrid en Oporto ...que le dedicamos muchas horas a que la imagen inicial sea muy potente y que sorprenda. Esto te vale para que la gente venga la primera vez, venga a conocerte. Hay muchos negocios que no consiguen ni que vayas la primera vez. Para nosotros es fundamental que hagamos algo tan atractivo visualmente que la gente quiera venir a conocerlo con esto hemos conseguido meter a la gente dentro ahora ya el balón está en nuestro tejado
1: ¿Y, ¿y cuando abres un negocio el primer día, qué piensas ese día?
0: en triunfar, en conseguir que a la gente le encante llenarlo a tope pasarlo bien y que los clientes se lo pasen bien también me refiero,
1: más, me refiero más a la sensación que tienes en, en, en ya vamos a abrir, los nervios ¿no? Esa, esas emociones que, que sueles tener cuando abres por primera vez
0: bueno, es, es una montaña rusa de emociones, tienes por un lado una alegría enorme porque llega el momento de, de presentar en sociedad todo ese trabajo, casi todos nuestros proyectos han sido proyectos largos en cuanto a la realización de, de la obra, ninguno ha tardado menos de un año y dedicarle un año a desarrollar un proyecto es tiempo y muchas horas metido, el día que abres es como que se te acaba un ciclo muy importante y dices, ostras, ya... ...no va a volver a ser nunca más... ...ya no voy a poder corregir nada más... ...ya no voy a, voy a hacer... ...que sí que puedes, ¿no?... ...luego puntualizas sí. ...pero ya es fin y, y vamos... ...tienes mucha ilusión por hacerlo... ...lógicamente nervios por si fallas... ...y ya te dije que he fallado... Que sí. falla. ...hemos cometido una cagada... ...muy grande, muy grande, muy grande... ...que nos costó mucho dinero... ...y que fue, fue un fracaso emocional... ...también importante habernos equivocado... ...por lo tanto ese nervio siempre lo tienes... ...pero al final... La experiencia también te da el, el conocimiento de decir, es un día, voy a abrir, voy a presentar el negocio y la realidad no es hoy. Sí. Eh, al final el primer día es una fiesta, invitas a un montón de gente, te lo pasas bien, la gente es agradecida además, o sea, sí. te llenan a los oídos de, oh, qué bien, qué, qué bien, bueno. qué bien. El trabajo real está después, el día a día, el día siguiente es mucho más importante que el, el segundo, es mucho más importante que el primero. Y el tercero más importante que el segundo. Luego esto es una carrera de fondo y es todos los días, todos los días tienes que estar ahí. De poco vale que lo hagas muy bien una semana. Sí, sí. Pues vale. Sí,
1: ahí la, está la persistencia, es la voluntad.
0: Todos los días, todos los días.
1: Bueno, entramos en la fase final, vamos a entrar con una batería de preguntas. Primero con cosas que te rayan y que te retan y después vamos a entrar en las últimas cuatro preguntas incómodas. ¿Qué es lo que más pereza te da de, del día a día de tu negocio?
0: Lo que más pereza me da... Eh, ...enfrentarme a, a los comerciales. Eh, me da pereza porque es un trabajo que respeto muchísimo... ...que considero muy duro el tener que estar presionando... ...por vender su producto y el hecho de tener que decir que no... ...tantísimas veces se me hace fastidiado... ...porque veo gente que se implica mucho, que se esfuerza mucho en su trabajo y que no puedo contentar a todo el mundo y son muchos los que llaman la puerta son muchos los que quieren estar y yo solo le puedo comprar unos poquitos sí, y eso, eso no lo llevo bien
1: me estoy acordando de una anécdota mis padres son esteleros y mi madre cuando no estaba mi padre siempre que venía un comercio decía
0: no, no está el chef tal. Bueno, se escaqueaba no se escaqueaba bien pero bueno, sí que es, es la parte quizás más, sí. más fea porque ves gente que realmente se implica un montón y que tiene necesidad de venderte y que no puedes no puedes comprarla a todo el mundo es imposible entonces, claro. bueno, aparte es un ...poco desagradable decir que no a tanta gente.
1: Genial. ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a tus negocios?
0: Nuevas vías. Bueno, trabajamos redes sociales, ya te digo, de forma externalizada... ...porque a mí es algo que no, no me gusta mucho... ...y tampoco tengo tiempo para dedicarme a eso... Eh, ...y no busco nuevas vías realmente. Eh, hacemos muy poca publicidad, eh, trabajo muy poco con publicidad porque entendemos la publicidad de otra forma. Yo creo que eh, la publicidad típica, radio, revistas, ese tipo de publicaciones, yo considero que están como muy desgastadas. Las redes, aunque funcionan mucho, para mí personalmente también parece que están un poquito desgastadas. Entonces, mi forma de trabajar es más en el día a día y en el boca a boca, en el cliente directo. Eh, yo, en vez de gastarme 500 euros en un anuncio de, de una revista prefiero ganarme, gastarme 500 euros en invitar a clientes estratégicos a una botella de champán uh -huh. y que estén encantados, hacerlo muy bien y que sean ellos los que realmente pongan en la calle mi negocio y bueno, lo llevamos haciendo tiempo y creo que es la forma de hacerlo. El día a día, servicios excelentes, siempre hay alguna mesa que no sale bien, sabes que es un cliente que probablemente o lo hayas perdido o la publicidad que te haga no es muy buena, pero vas a jugar con la balanza, si consigo que uno... ...sea el que se va poco satisfecho... ...y el resto pues muy satisfechos ...yo creo que es la mejor publicidad que podemos hacer.
1: Claro, tenemos esa parte de... ...bueno, upselling, de, sí. de... ...alguien ya me ha comprado, quiero que vuelva... Sí. ...quiero comprar sí, sí. ...porque eso genera una cartera pieza de clientes. Sí. Eh, ¿Cuál es tu mejor estrategia para captar clientes?
0: Quizá... La que te acabo de comentar... ...la que te acabo de comentar... ...la atención directa, el trato personal... Eh, y, y la satisfacción. Antes hablábamos de, de los errores, ¿no? Yo hay clientes que he fidelizado mucho en estos años, mucho a través de un error. ¿Ah? Uh, eh, una mesa que ha salido mal por algo, que nos hemos equivocado, que hemos tardado demasiado, eh, y hay que intervenir en esa mesa. Eh, ¿Te has equivocado? Hay que dar la cara, lo primero, y resolverlo, ¿no? Bueno, pues a través de la resolución de un conflicto de forma efectiva y satisfactoria, hemos conseguido fidelizar a algunos clientes que, no, que, bueno, que llevan más de 10 años siendo nuestros clientes y todo empezó con un problema. Entonces siempre le digo a los chicos, digo, pensar que nos vamos a equivocar, que es absolutamente humano. Es más importante cómo resolvamos esa, ese error que el error en sí. sí. Y piénsalo en, en ti. O sea, si tú vas a un restaurante y cometen un error y les da igual, pasan de solucionarlo les importa un carajo, probablemente no vuelvas y seas un muy mal prescriptor de ese negocio. Pero si cometen un error y te piden disculpas y se vuelcan contigo y buscan la forma de resolverlo y ves que hay una dedicación enorme por solucionar el problema y una vez resuelto eh, tu experiencia es buenísima, seguramente te fidelice más que un restaurante en el que comes bien y punto. Digas mm. tú, joder, tío, se han dado cuenta del fallo, qué agradables han sido, cómo se han preocupado por solucionarlo. ¿Qué detallistas? Y han estado pendientes y pendientes y pendientes. Bueno, pues probablemente fidelices.
1: Y ahí, ahí yo una de las cosas que percibo es cuando te hacen las preguntas con sinceridad. Oye, ¿qué tal ha ido? Hay, sí, muchos, sí, que hay, que que Just, hay muchos que lo tienen como establecido y notas que es simplemente mero rigor, ¿no? de Te mm. pregunta porque tengo que preguntar. Pero cuando realmente
0: sientes el negocio... Mira, ¿te gusta no, que nosotros, callar? por ejemplo, una cosa que siempre inculpa a los chicos y no siempre lo hacemos, insisto, cometemos errores, muchos, somos humanos, pero eh, ...es normal preguntar al final, ¿no?, ¿qué tal ha ido? Sí. Pero es mucho más importante para mí preguntar durante si ves que sí. algo no va bien... ...porque al final ya no estás a tiempo de resolverlo. Por ejemplo, cuando... Y tampoco suelen decirte el... Claro, pero sí. cuando tú ves, ¿no?, eh, un, un, no sé, unos espaguetis... ...bueno, pues se lo está comiendo y perfecto... ...pero yo si vendo carne o pescado que requiere un punto, ¿no?, Me dicen al punto, perfecto... ...llevo la carne... Yo tengo que preguntarle a ese cliente antes de un minuto y medio. Porque si no está como el cliente quiere, yo estoy a tiempo de resolverlo y de modificarlo. Si espero que se lo coma y le pregunto al final qué tal todo, yo no lo puedo resolver. Entonces, cuando preguntas realmente tiene que ser con intención de que la experiencia sea buena. Y si hay un fallo, puedo resolverlo a tiempo. Si solo lo preguntas al final, y como dices tú, por preguntar, oye, ¿qué tal todo? Pues muy mal, tal. Bueno, pues qué lástima. Sí, más, no, esto, ¿no? no te ha servido de nada, sí. no estás mejorando. E
1: incluso la mayoría de la gente te suele mentir.
0: Sí, te lo dice sí. y después igual en Oye, no, el plato lleno. Sí. No, es que no tenía hambre. <risa> sí. Es mentira, te están engañando. Pues Entonces... hay que insistir. Sí. No, coño, ¿qué ha pasado? Por favor, dígamelo sí. que me interesa saberlo y corregir. Sí, tiene, tiene que haber interés. Cuatro últimas preguntas incómodas, nos vamos al terreno personal y aquí
1: complejizamos y solo te pido que me respondas, o bien con una palabra o con una frase. La tarea más importante de tu día a día.
0: Coordinar al equipo. El... El lado humano.
1: Genial. ¿La emoción más recurrente de las últimas dos semanas?
0: Eh, satisfacción. Satisfacción por el trabajo bien hecho.
1: ¿Cuál es la principal tarea de tu día? Eh, o sea, ¿cuál es la principal tarea de tu día a día que te acerca a las ventas?
0: ¿Que me acerca a las ventas? Eh, pues... Eh, Conseguir que lo que yo le inculco a cada uno de los líderes de los equipos se ponga en, en, en marcha. Hay veces que hablamos de muchas ideas, pero el ritmo del día a día a veces tardan en ejecutar esa idea que hemos tenido. Que se ejecuten las cosas rápido. No claro. pues se me ha explicado bien. Sí,
1: sí no se, se entiende bien. Al final es como que Tú tienes una idea, la trasladas, pero al final cada persona lo interpreta a su a, manera a, y ejecutar...
0: El día 24 tenemos eh, la actuación del DJ en la plaza de la Constitución, ¿no? Sí. Eh, nos llegaron los carteles ayer. Chicos, necesito que este cartel se ponga aquí, que este cartel se ponga aquí. Sí, no te preocupes, Omar, que ahora mismo los ponemos. Bueno, a ver si se levanta la clienta, no se levanta. Claro. Vale. Hoy por la mañana un cartel no estaba puesto. Vale, entonces digo, joder. Algo falló. Ayer dijimos, sí, pero estuvimos muy liados. Mal. ...siempre hay un hueco... ...lo que pasa es que el que lo tenía que hacer... ...se despistó... ...bueno, hoy está Vale, ...reaccionar rápido a las cosas que realmente... ...que el día a día te pide... ...hay veces que no reaccionas rápido... ...y tienes el fallo... ...y lo consolidas... ...hay que estar bien...
1: Genial, última pregunta y cerramos... ...tu mayor objetivo en la vida...
0: ...ser feliz... Eh, ...ser feliz... Eh, ...yo y mi familia... ...mi familia y yo... ...pero ser feliz... Eh, esto dura poco y, y, bueno, vemos desgracias todos los días. Entonces, buscar la felicidad a través de mi trabajo, de mis proyectos, de mis compañeros, de mi familia, pero ser feliz no compensa no ser feliz.
1: Genial, genial. Pues me ha molado mucho, la verdad, la, la, la charla. Y ahora entramos en una ronda de preguntas, o sea, que podéis preguntarle lo que queráis a, a Omar. Disparen.